0: Salut, moi c'est Claire.
1: Et moi c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié.
0: Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet
1: parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place.
0: Pour ce premier épisode, nous avons choisi un sujet riche, mais qui nous semblait pouvoir parler à tout le monde.
1: Celui des amitiés au début de l'adolescence, et plus précisément au collège. Dans cet épisode, on va essayer de se remémorer notre rapport à l'amitié, à un âge où on explorait notre identité.
0: On va donc aborder les lieux et les moments phares de nos amitiés du collège, et parler aussi de nos bandes respectives et de nos inquiétudes de l'époque.
1: Et puis, on va bien évidemment revenir sur tout un tas de souvenirs qui ont contribué à forger notre perception de l'amitié et à faire de nous les amis que nous sommes aujourd'hui. Alors, comme c'est notre tout premier épisode, vous vous rendrez vite compte que la qualité de nos micros laisse parfois un peu à désirer. On espère que ça gâchera pas votre plaisir, parce que c'est promis, on y travaille.
0: Alors Céline, t'étais quel type d'amis au collège eh ben, euh, moi, quand je suis arrivée au collège,
1: déjà, à la veille notamment de mon entrée en sixième, j'avais hyper peur d'être euh, toute seule dans ma classe. Enfin, tu sais, d'avoir personne que je connaissais de la primaire. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que justement, c'est un point assez important parce que je crois que toi, comme moi, on est arrivé au collège, on savait déjà qu'il y avait, dans le collège en soi et dans notre promotion, il y avait des gens qu'on connaissait. Et du coup, la question oui. pour toi, c'était est-ce que je serais dans la même classe qu'eux mais... C'est encore une approche différente, je pense, que d'arriver dans un collège où tu ne connais vraiment absolument personne.
1: Bah complètement. En plus, moi, du coup, j'étais dans un collège de campagne. Donc, ça voulait dire que j'avais été en primaire avec les mêmes personnes depuis, depuis la maternelle dans mon village. Et du coup, je côtoyais les 30 mêmes personnes depuis euh, la maternelle. Et donc, au collège, dans mon année, il devait y avoir 4 ou 5 fois plus de personnes, ce qui n'est pas énorme, c'était un petit collège, mais qui regroupait du coup plusieurs villages. Et parce que ma grande sœur était entrée au collège 4 ans avant moi, mmh. je savais qu'il y avait un petit peu cette dynamique de, ben, tu connais les gens qui sont avec toi en primaire et tu fais forcément des nouvelles copines, mais qu'a priori, tu vas rester un peu au moins avec tes amis de primaire. Et ouais. moi, j'avais quand même des amis de primaire dont j'étais plutôt proche, j'avais une petite bande. Et du coup, euh, j'avais vraiment peur d'avoir de... vraiment personne de cette bande dans ma classe, quoi. Ah, moi, j'ai <rire> une petite question,
0: euh, parce que tu parles de ton parcours scolaire en campagne, où tu dis j'étais avec les 30 mêmes personnes depuis la maternelle. Mais c'est une façon de parler où il n'y avait qu'une seule classe en primaire dans ta promo
1: Non, il n'y avait qu'une classe de mon âge. Donc, ça veut dire avec que qu
0: jusqu'au CM2, tu as été littéralement avec les mêmes personnes tout le temps
1: oui, alors attends, en fait, maintenant que j'y pense, euh, c'est arrivé qu'on ait été splittés en deux.
0: Ok. Mais, en fait,
1: tu vois, du coup, c'était ça. Normalement, la norme, c'était qu'on soit tous les 30 ensemble. Ce qui n'était pas la norme, c'était euh, quand on était séparés en deux groupes. Euh, et du coup, on nous rajoutait quelques personnes de la classe au-dessus ou quelques personnes de la classe en dessous pour faire un double niveau. Mais ouais. la norme, c'était nous tous ensemble. C'est incroyable. c'était ouais, bah, une classe de village, enfin une école de village. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de classes, en
0: fait. Ah, je t'avoue que c'est pas une question que je m'étais posée. Euh, c'est intéressant aussi parce que pour le coup, on a deux expériences assez différentes puisque moi j'ai grandi en ville et du coup euh, ma classe changeait tous les ans. C'est pas non plus pas Mon école primaire n'était pas extrêmement grande, mais il y avait je crois deux, il y avait deux classes de CM1, deux classes de CM2, donc c'était un peu bah, dans laquelle tu vas être, tu vois. Et c'était pas sûr et certain que j'allais me retrouver avec les mêmes. Il y allait y avoir des personnes que je connaissais et d'autres qui étaient dans... que je connaissais pas parce que l'année précédente elles n'étaient pas dans ma classe. Donc euh, ouais, oh. si ça changeait quand même pas mal. C'est
1: intéressant. Parce voilà. que euh, moi, j'avais ce stress de avec qui je n'allais pas être, parfois en primaire, par mmh. quand ils décidaient de séparer les niveaux. Ouais. Mais euh, jamais le stress de avec qui j'allais être, parce qu'en fait, euh, c'était toujours les mêmes personnes. Enfin, tu vois, de temps en temps, on pouvait nous dire, oh, on sépare le niveau, et du coup, il y a dix personnes de ta classe qui se retrouvent avec le niveau supérieur ou inférieur. Et, et du coup, en fait, on leur parlait juste pas au niveau supérieur et inférieur.
0: <rire> on faisait ça assez simple, pour rester entre nous <rire>
1: Bah franchement, ouais, de ouf Mais du coup, tu vois, quand je suis rentrée au collège, il n'y avait pas du tout cette question de... Ouais, je connais quand même les niveaux supérieurs, inférieurs. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'était ultra séparé. Et puis, juste je me demandais avec qui j'allais être dans ma classe. Enfin, j'espérais de tout cœur qu'il y ait des personnes de... de mon année de primaire avec moi, quoi. Et du coup, évidemment... On n'a pas eu <rire> Si Si, il y en a eu une ma pire ennemie. Ah mais... mais en fait, c'était genre une ennemie amie. Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce, ce... Non pas trop moi,
0: les ennemis elles étaient ennemies moi. <rire>
1: <rire> bah, ouais bah elle, elle s'est retrouvée euh, dans ma classe au collège et moi j'avais pas du tout envie qu'on nous associe je, crois, je me suis vraiment rendu compte tôt que je voulais pas qu'on se dise que j'étais sa copine tu vois. Ouais. et je pense que ce qui a joué et c'est là qu'on en vient à ce qui était important pour moi en amitié au collège c'est que euh, bon, j'étais donc dans la classe de ma pire ennemie mais il y avait une autre personne que je connaissais que j'avais rencontrée quelques semaines avant la rentrée et c'était la petite sœur d'une des meilleures amies de ma grande sœur. Donc en gros, ma grande sœur avait une très très bonne pote qui avait une petite sœur et il y a eu un soir une, <rire> une fête de village... Et moi, j'ai collé au basque de ma grande sœur et... parce que je connaissais personne. Et du coup, elle m'a dit, tiens, va traîner avec Violette qui était, à ce moment-là, en train de passer euh, une soirée tranquille avec euh, sa meilleure copine de l'école primaire. Et du coup, je me suis retrouvée avec Violette et Marion, que je connaissais pas, et j'étais genre « Coucou !» Et donc, elles avaient été quand même plutôt sympas avec moi ce soir-là. Ce okay. euh, c'était pas la grosse marade non plus. En plus, je crois qu'elles s'étaient disputées, qu'elles étaient en train de se réconcilier, donc je tombais mal. Oui. Mais euh, on avait quand même passé une soirée correcte. Et donc, à la rentrée, j'ai reconnu Violette et là je me suis dit, oh oui, il faut que je sois copine avec elle. <rire> je l'ai trouvé hyper cool en plus, genre vraiment je me suis dit hyper vite, genre elle a l'air trop cool, mais pas cool, genre elle est chouette, genre elle a l'air d'être une meuf cool. Ouais, d'être cool elle... selon les
0: standards du collège.
1: Exactement, assez vite je me suis dit que j'allais être copine avec elle pour être copine avec une meuf cool.
0: Ok, c'est une stratégie. En fait,
1: c'est... Ouais, et c'était pas tant un calcul à base de « je veux être pote avec les meufs cools ». C'était comme un réflexe un peu, je pense, j'imagine. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue copine avec Violette. Ça n'a pas été simple dès le départ parce qu'elle n'aimait pas trop celle qui était avec moi dans la classe et de primaire et qui était censée être ma pire ennemie Appelons-la Josiane. Très bien. <rire> elle a cru que Josiane et moi, on était copines. Et en fait, après, elle a compris que, ben bah, non, j'étais pas trop sa pote, probablement parce que je lui ai dit et du coup, elle m'a présenté à ses copines qui disaient « Ah, mais Céline, mais arrête, c'est celle qui est pote avec Josiane !» Là, comme ça, je me rends compte qu'on dirait que Josiane elle, se faisait harceler de ouf ou je sais pas quoi. Euh, pas du tout, elle avait plein de copines, et, etc. Juste, en fait... Euh elle correspondait pas trop au type de personnes avec lesquelles moi, je voulais traîner, en fait. Et du coup, euh, bah, ça ne matchait pas, quoi, enfin tout simplement. Et,
0: <rire> et donc,
1: c'est Violette qui a dit à ses copines que non, Josiane et moi n'étaient pas trop copines, en fait. J'avais vraiment ce truc de « je veux être copine avec les cools », et de fil en aiguille, je suis devenue l'amie des meufs populaires et je mets 40 guillemets à populaires parce qu'en fait, euh, bah c'était un petit collège et ça ne correspond pas du tout au standards de la popularité d'autres collèges, etc. Vous étiez combien dans ton collège à peu près On était 463 l'année où je suis rentrée en 6 sixième. Du coup, ça fait combien de Je... classes de sixième à peu près On était une année nombreuse et du coup, notre année, ils avaient ouvert une cinquième classe. Mais normalement, okay, il y avait ouais. que quatre classes par niveau.
0: OK. Ah, voilà. C'est bien. J'étais dans un collège de la même envergure. Il y avait cinq classes de sixième. Ah, là, trop bien. À peu près ça, 400... ça permet de comparer.
1: Ouais. D où, d où. Mais du coup, ouais, nous, la, la popularité, c'était juste des personnes qui avaient un peu un style à elles et puis... Euh... Je sais même pas. Je ne même pas dire ce que c'était d'être populaire dans mon collège. Tu vois, c'est dur. Du c'est
0: dur fin... aussi, je trouve, parce que ça, ça dépend populaire à quel point, entre guillemets. Est-ce que tu étais populaire dans tout le collège Ou est-ce que tu étais populaire au sein de ton année Tu vois, un côté, genre, il euh, y avait les populaires ah, de ouais. ton année, mais est-ce qu'ils transcendaient leur, euh, leur année Est-ce qu'ils étaient aussi populaires chez les autres ou pas euh, C'est encore des différents standards, je trouve.
1: Ouais, moi, ce que j'appelle les populaires, c'est celles... Je parle au féminin, là, parce que chez les mmh. garçons, j'y ai jamais réfléchi et, et je pense ouais, que c'est encore ouais. plus dur à définir. Mais celles qui étaient amies avec vraiment beaucoup de monde, que pas mal de gens trouvaient un peu cool ou avaient envie d'être amies avec, et qui étaient amies aussi, surtout, avec euh, les niveaux d'en dessous. Ouais. Et souvent, les niveaux supérieurs leur parlaient un peu. Okay. Il arrivait aussi, d'ailleurs, parfois, que les populaires sortent avec un gars plus vieux mais ça c'était plutôt même vraiment un truc de quatrième
0: ouais ça c'était euh... chez moi ça aussi euh, côté euh, une populaire euh, de notre niveau au sort avec euh, un, un gars d'un niveau mm. au-dessus euh, mais ça c'était en effet c'était pas trop la sixième quoi. la sixième en vrai je trouve que as encore du lait derrière les oreilles tu vois t'es à peine sorti de <rire> de la primaire c'est une phase je trouve je trouve que c'est une année de transition quoi
1: ouais euh... bah complètement mais du coup voilà j'avais deux types euh, d'amitiés vraiment au collège et évidemment ça se croisait beaucoup ouais. mais il y avait les amitiés que moi je visais et qui n'étaient pas nécessairement calculées, mais qui étaient des amitiés. Je me disais genre, oh ouais, cette meuf elle est incroyable, machin. Mais j'avais quelques amitiés ultra fusionnelles aussi, qui étaient plus courtes, évidemment. Je pense que c'est un peu le... <rire> la malédiction des, am des amitiés fusionnelles. Mais, ou peut-être peut que c'est pas une malédiction, mais bref. Yeah, enfin, c'est souvent parler. lié, quoi. Voilà. Et ouais, ces amitiés fusionnelles, j'en ai eu plusieurs. Et en fait, ça m'est arrivé de me rendre compte qu'on était très 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 proches et qu'on se parlait tout le temps, qu'on passait toutes les récréations ensemble, etc. Donc de me rendre compte du côté un peu fusionnel. Et d'autres fois, ça s'exprimait pas comme ça, mais c'était des amis envers lesquels j'étais ultra possessive. Okay. J'ai eu quelques amis envers lesquels j'étais vraiment mais possessive. Ah corps Ça c'était
0: dans les amitiés fusionnelles du coup Ouais que
1: je les compte comme ça parce que je me dis ouais. que c'est forcément euh, une preuve d'un côté trop fusionnel j'imagine. Je, je, ouais ouais Je, je, je me dis ça cool. maintenant tu vois. Mais euh, c'était pas forcément des amis avec lesquels je passais tout mon temps et tout. C'était plus euh, genre une amie d'enfance en particulier qui s'était retrouvée dans une classe avec pas mal de meufs que je considérais comme cool et qui du coup commençait à faire sa vie aussi un peu et là vraiment je me disais mais si elle elle m'abandonne je suis finie. Je détestais toutes ces nouvelles copines et tout qui sont après de ouais. mes meilleures copines aussi mais euh, c'était du fusionnel hardcore quoi mais du coup ces amis enfin, pas du fusionnel ou... du possessif euh, hardcore ah ouais.
0: Ouais. Ouais, okay. Oui, parce que justement, parce que je trouve qu'il y a une nuance, parce que j'allais te demander ces amitiés fusionnelles, t'as réussi entre guillemets à les avoir avec en parallèle, du coup, tes autres potes, parce que pour moi, le côté fusionnel, il y a aussi un côté très exclusif. Donc, autant toi, t'es très possessif de la personne, mais comme tu passes aussi la grande partie de ton temps qu'avec cette personne, t'as pas non plus beaucoup de temps à accorder à d'autres amitiés.
1: Alors, oui, mais en gros, t'avais donc toutes les amitiés euh, des meufs cool, celles que je voulais avoir et que j'entretenais, qui me prenaient pas forcément tant de temps que ça, parce que ben, c'était plus euh, des échanges quotidiens dans la... À la cour de récré et en classe, mm -hmm. donc ça me demandait pas un effort euh, insurmontable, tu vois. Et mm -hmm. c'était pas forcément des personnes que je voyais beaucoup à l'extérieur, ouais. Alors que l'ami fusionnel, je vais, je vais te donner des noms, ce sera plus facile, mais je pense par exemple à Célia avec laquelle j'étais vraiment copine fusionnelle de ouf en quatrième, après je crois qu'on s'est disputé mais en quatrième vraiment je crois qu'on était ultra ultra potes, on passait toutes nos récrés ensemble et on se voyait beaucoup dehors et on communiquait aussi pas mal à l'extérieur c'était un peu compliqué parce que je crois que elle avait pas forcément accès autant que moi à internet mm -hmm. donc on galérait un petit peu mais on se voyait beaucoup dehors quoi, enfin autant qu'on pouvait parce que sa maman la laissait pas toujours beaucoup sortir et on habitait pas le même village aussi, attention faut quand même rappeler ça, donc ça impliquait de prendre une voiture pour se voir
0: oui, c'est ça. Tandis que, ouais, on, on y viendra, mais moi, c'était pas un problème euh, auquel j'étais confrontée.
1: Moi, les amitiés, c'était vraiment dans l'enceinte du collège qu'elles se jouaient ah. le plus.
0: Ok.
1: Et sur MSN. Bien sûr, bien
0: sûr. Mais ouais.
1: sinon, <rire> c'était vraiment dans l'enceinte du collège. Il y a quelques anniversaires, quelques trucs aussi, on se voyait dehors, mais ouais, non, c'est tout ce... Enfin, vraiment, no notre espace de... socialisation. De... Sociabilisation, merci, c'était vraiment dans le collège.
0: C'est vrai que ce n'est pas aidé Et... par le fait que euh, si vous vouliez vous voir en dehors, souvent, pardon, ça impliquait une voiture.
1: Oui, ça dépendait vraiment des parents. Mais du ah, coup, ouais. il y avait ça aussi. C'était que la plupart de mes copines venaient de villages qui étaient plus proches que le mien, entre mm -hmm. eux. Et donc, elles se voyaient un peu plus facilement entre elles. Et là, je crois que vraiment, toute mon insécurité amicale, je crois qu'elle a été nourrie
0: à cette époque-là,
1: de ces moments que les personnes pouvaient passer ensemble auxquels je ne pouvais pas me, me joindre. Euh, notamment, par exemple, euh, moi, je prenais le bus. Pour rentrer le soir mmh. et j'avais pas mal de copines qui ne prenaient pas le bus et qui du coup traînaient ensemble jusqu'à ce que tous les bus soient partis avant de rentrer chez elles notamment en quatrième et en troisième
0: non mais oui je, ouais, je vois assez bien euh...
1: oui du coup ils avaient vraiment leur code leur machin enfin genre j'avais le sentiment de rater des trucs genre les amitiés avançaient sans que je sois là enfin tu vois ouais, le soir ouais. il se passait des choses parce que c'était tout à une échelle complètement différente donc euh, ce qui se passait le soir euh, genre une fois ils ont volé un panneau routier mais euh, laisse tomber moi
0: j'étais verte le lendemain en fait parce que ah oui.
1: quoi j'ai raté ça
0: c'est voilà. plus dans l'enceinte du collège mais c'est pas non plus dans le temps hors collège parce que c'est pas avec euh, les parents auxquels as dit qu'il faut que tu reviennes à telle heure ou dont t'es dépendante parce qu'ils vont venir te chercher ou quoi c'est un moment assez à part euh, ce... oui. le moment du trajet pour aller et venir au collège c'est assez déterminant ouais avec qui tu vois, et voilà. puis c'était
1: même pas un truc auquel j'étais pas invitée, tu vois, donc j'avais pas de raison de me plaindre ou je sais pas quoi, c'était un moment auquel je pouvais pas participer, quoi, et ouais. je pense que ça, ça me mettait vraiment la rage.
0: <rire> ouais, mais je ouais, je comprends, je pense que euh, j'aurais eu, euh, eu un sentiment assez similaire,
1: mais tu vois, ça me fait penser quand même, et c'est une autre facette que j'ai pas noté sur le papier parce que j'ai un peu honte euh, quand j'y réfléchis, mais. Euh... Le chemin du collège en bus, en fait, je le faisais avec mes copines de mon village, qui étaient du coup mes copines de primaire. Mm -hmm. Et honnêtement, ben, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à être copine avec des meufs cool et à entretenir ensuite des amitiés fusionnelles avec certaines de ces meufs cool qui étaient un peu comme moi, les copines des populaires, là, j'ai vraiment renié mes copines de village, quoi. Donc j'ai reparlé le matin en allant au collège, j'ai reparlé dans le bus. Mmh, euh, mais pas certaines... Au non, au collège, j'ai parlais pas. Ça m'est arrivé quand même de faire des activités avec, entre midi et deux, genre cirque.
0: Bon, après, cirque, c'est cool, hein, ça peut te rassurer. Moi, j'ai fait euh, euh, activité peinture sur soi pendant tout mon collège. Donc, euh, c'est pas non plus exact, exactement la recette pour la popularité. Donc, euh, oh, wow. J'ai fait des diddles en peinture sur soi et j'étais très fière de les offrir.
1: Oh, mais c'est trop mignon. Bah, oui, non, moi, je faisais mignon. cirque mal, mal. Okay, avec euh, mes copines de village. Okay. Et là, je les ai un peu retrouvées, mais sinon, euh, si je les retrouvais dans les activités du village, quoi. Et j'étais contente de les retrouver, mais dans la cour, je leur parlais, genre vraiment très très peu, et je me souviens même vraiment avoir eu un peu honte de certaines, et ça c'est chaud quoi, mais c'est juste parce que j'avais envie d'être quelqu'un d'autre en fait je pense, vraiment ouais, d'être quelqu'un d'autre. En tout cas voilà. c'est un peu ce qu'on entend, hein. ouais, et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi quand je me suis retrouvée dans la classe de Josiane, je me suis dit, oh ouais. non, mais voilà encore coincée là-dedans enfin,
0: bah, disons que c'est le collège comme tout, tout un tas de nouveaux départs, je trouve c'est un peu vraiment une occasion de te réinventer, et euh, s'il y a des gens que tu connais, tu ben, tu peux te réinventer que dans une, une moindre mesure. Du oui, coup, Josiane, bah c'était peut-être un peu un frein à ta réinvention C'était peut-être un peu genre s'il y a des gens que je connais et j'aime bien, bon ça va, ça passe, pas de souci. Par contre, euh, faut que ce soit des gens que j'aime bien parce qu'en fait sinon ça va juste être euh, un frein.
1: Ouais, et puis en plus, il y avait un truc un peu mm, pernicieux. Ah, et là je te parle d'un problème ultra ciblé. Attention, je suis vraiment okay. pas sûre que
0: OK. okay. un truc se de niche trop
1: là-dedans. Vraiment un truc de niche. Mais mon village, c'était un village agricole et le village de mon collège, c'était un village viticole okay. et il y avait un petit mépris qui était un petit voilà. mépris de classe de la part du village viticole envers les villages agricoles. Et donc déjà, il y avait cette blague un peu genre ouais, vous, vous sentez la bouze. Euh... <rire> voilà, il y avait toujours un truc un peu comme ça à propos de notre village. Ça m'est arrivé par exemple quelques fois d'avoir des copines qui venaient et euh, qu'elles disent "Ah, mais ça pue quand on arrive, tu vois." Alors que franchement, honnêtement, le village viticole qui va en septembre, ça sent le vieux vomi. Mais bref, et du coup, il y avait ce petit mépris un petit peu et je pense que moi, dans ma tête, on était moins cool. Je pense que ça, ça m'a vraiment aussi euh, un peu bloqué, C'est ce qui m'a donné envie de me détacher aussi des personnes euh, de mon village. Mais après, je suis restée amie, euh, ben, notamment quand je te parlais des amitiés fusionnelles euh, avec euh, l'une d'elles, euh, où j'étais hyper jalouse des nouvelles potes qu'elle se faisait. Moi, ce, que, ce dont j'étais persuadée, c'était que j'aimais pas ses copines. Et en fait, euh, si. Et c'est ce qu'elle m'a dit très vite genre, mais si, en fait, t'as juste envie d'être pote avec elle aussi.
0: <rire> voilà pour moi. Bah écoute, euh, bon morceau, beau morceau. Il faudra qu'on parle de la primaire. Je pense qu'il y a quand même deux trois trucs dont on se souvient. Euh, ah euh, oui. qui...
1: Mais toi t'as déménagé en plus en primaire, non T'as fait. Ah non, t'as déménagé.
0: Si si, j'ai ah. déménagé en primaire. J'ai fait deux ans de primaire en Bretagne et après j'ai déménagé. Bah ouais. Et, euh, bah donc... Voilà. Du
1: coup, euh, rien que ça, tu vois, c'est quand même un morceau, je pense.
0: Ouais, bah ouais, mais euh, enfin, on pourrait revenir, mais ça s'est fait, euh, ça s'est sans douleur. Euh, je pense que c'était euh, grâce à ma super pick-up line qui était Est-ce que tu veux devenir mon amie <rire> Mais non, tu te demandais comme ça. Bah oui.
1: <rire> Moi j'aimais trop les gens qui posaient cette question quand on était petite. Moi je l'ai posée jusqu'à... Je part. ne me demandais jamais. Ah, oh, mais c'est trop mignon. Tu le posais encore au collège Oui. Non. Si
0: Mais non non mais que dans certains cadres, en colo, mais euh, au collège ça s'est ah. fait différemment. Moi je suis pas allée dans mon collège de quartier, je suis allée dans un collège privé, à quatre stations de métro de chez moi, et je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, mais en tout cas le fait est qu'une bonne partie de mes copines de primaire allaient dans le même collège, alors que du coup elles allaient à notre primaire de quartier, mais elles aussi elles ont fait une demande de dérogation pour aller à cet autre collège. Et, tout euh... bien si vous en aviez parlé ou.. Je pense que nos parents ont parlé, c'est certain, parce que le collège de quartier n'avait pas méga bonne réputation. Je crois que dans l'ensemble, nos parents étaient un peu sur la même vibe en termes de, de valeurs et de souhaits pour nous. Et donc, je ne sais pas s'ils si étaient tous euh, partis sur cette idée et en en parlant, ils se sont dit « Ah bah ben, ça va alors, quel hasard !» ou si c'est plus euh, en en discutant, il y a quelqu'un qui a proposé l'idée et tout le monde a dit euh, « Ah tiens, ça a l'air pas mal !» Connaissant ma mère, euh, je pense que soit elle, elle a eu l'idée, soit elle le savait déjà <rire> qu'on allait aller là-bas. Ton frère,
1: il était allé dans le même collège ou pas Mon frère
0: était ouais. allé dans le même collège, et à la différence de toi, okay. mon frère était encore dans ce même collège. A que ah deux oui, ans, ma sœur, elle mois. est
1: partie l'année où je suis rentrée. Ouais.
0: C'est ça. Moi, euh, bon, Mon frère était encore dans le même collège. Enfin, il m'avait raconté plein de trucs plus ou moins funky, mais euh, du coup, ça, a, ça, ça influence deux aspects. D'un point de vue copine et amie, j'y allais relativement sereine parce que je savais que euh, bah, mes copines allaient être là. Et je ne crois pas que je savais qu'on allait être dans la même classe, mais je crois qu'on en avait peut-être fait la demande, mais de toute manière, donc collège, il y avait donc 5 sixièmes. Euh, les deux premières, c'était des sections européennes. Du coup, moi, je faisais section européenne, donc on allait être dans l'une des deux. Et euh, je crois qu'on a fait... Ah oui, deux. ça ouais. augmente les chances, quoi. Ouais, du coup, j'étais pas... Enfin, je me souviens pas avoir été particulièrement stressée par le fait de, de peut-être pas être avec mes copines et mes amis. J'ai pas l'impression que la rentrée en sixième m'ait causé beaucoup de stress d'un point de vue euh, social. Euh, j'étais moins flex à l'idée d'être dans la même école que mon frère, du coup. Il a deux ans de plus, donc il connaissait déjà les lieux. On n'avait pas forcément une relation qui était type top caviar. Donc, euh, je pense que lui, il le voyait aussi un peu comme Ah, ses ben, c'est chiant, il y a ma petite sœur qui vient dans mon domaine. Côté territorial là, chez l'un et chez l'autre, ce n'était pas forcément idéal. Mais donc, ouais, euh, bah, j'ai commencé la, le collège avec mes quatre copines de primaire. Elles étaient dans ma classe en 6ème, 5ème, puisqu'en fait, du coup, 6ème, 5ème, les, les classes ne changeaient pas. Et par contre, dans le passage de la 5ème à la 4 euh, les deux sections européennes étaient remixées. Et du coup, il ben, y avait euh, la 4 A et la 4ème B qui, elles aussi, allaient rester pareilles, 4 troisième, 3 tu vois. Euh, ok, il y a eu un gros changement entre la cinquième et la quatrième. C'est ça. En cinquième, j'ai commencé à faire des options euh, latin et grec ancien, C'était ma porte d'entrée, entre guillemets, euh, vers de nouvelles connaissances, puisqu'il y avait aussi des, des élèves d'autres classes. Donc, euh, okay. c'est comme ça que j'ai rencontré plusieurs de mes copines qui, ensuite, euh, ont été dans ma classe en quatrième, troisième. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été très sensible à... Au côté populaire, dans mon collège, je ne voyais pas forcément beaucoup de gens populaires qui se dessinaient. C'était principalement dans les autres classes. Et c'était... Ça, je pense que ça a à voir avec euh, ma relation personnelle, mais avec tout un tas de choses. Mais ce pas particulièrement des gens qui avaient un style qui était bien à eux ou bien à elles. Pour le coup, moi, dans mon collège, c'était vraiment très marqué sur euh, la beauté. C'était l'aspect physique de ces personnes qui était un peu le fondement de leur popularité. Pour ce qui est des filles, c'était des filles qui épousaient un... des normes de féminité très standards avec lesquelles, moi, j'étais vraiment en rupture. <rire> du coup, ah, c'est
1: drôle. Vraiment, c'était pas nous, c'était pas du tout notre cas. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser, quand là, j'étais entendue parler de style, je sais que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, je pense que ce qui jouait le plus, plus que le style encore, et à mon avis, le style, c'était plus, ça découlait de ça. Mmh. Pour moi, les personnes populaires, c'était des personnes qui avaient assez confiance en elles pour parler à plein de gens, et qui étaient extraverties un peu, ou qui avaient l'air extraverties. Mmh. Mais euh, du coup, la plupart, elles étaient, elles étaient loin d'être moches, très clairement, et elles correspondaient aussi pas mal à des canons de beauté. Mais je pense pas que ça jouait tant que ça, parce parce qu'au final, elles étaient quand même très différentes les unes des autres. Tandis que ouais. nous, elles
0: étaient quand même assez toutes euh, normées, et pas juste normées dans euh, les standards de l'époque, mais aussi dans les standards de notre milieu, puisque donc du coup, c'est un collège privé dans euh, le 6e arrondissement de Lyon, qui est clairement pas l'arrondissement où il y a le moins de thunes. donc c'était quand même assez, assez spécial, et du coup, contrairement aux personnes populaires chez toi, manifestement ben, c'était pas les personnes qui parlaient à, à tout le monde, par exemple, en mon groupe, quand les populaires ne nous opressaient pas particulièrement à parole on pourrait dire que ça a à voir avec le style que nous, on avait, qui était qu'il était, <rire> mais ouais, non, le côté populaire, ça a pas eu tout joué, finalement, en sixième, euh, comme on était déjà une petite, euh, une petite bande, il euh, y en a, y a eu de', de autres personnes qui y sont arrivées, ça a un peu élargi la bande et, euh, et c'était très chouette. Ouais, je crois que 6e, 5e dans l'ensemble, euh, ça allait plutôt pas mal. Après, euh, en quatrième, euh, là il y a eu un petit peu une rupture, je sais plus exactement ce qu'il a initié, mais donc les, les deux classes de 6e, 5e des années précédentes ont fusionné et je me suis retrouvée avec euh, des personnes que je connaissais de mes options, mais que je connaissais, enfin je les voyais genre deux heures par semaine, je les connaissais pas tant. Il y a eu une rupture euh, qui fait que euh, je me suis un Séparée de mon groupe d'amis et je suis allée te fener avec euh, l'autre bande qui était dans ma classe mais que je connaissais pas des deux années auparavant.
1: Quand tu dis il y a eu une rupture, est-ce que c'était vraiment une rupture amicale où il y a eu une sorte de drama, de la douleur, voire une dispute ou je sais pas quoi Ou est-ce que j'utilise le mot rupture là dans le sens de il y a quelque chose qui a changé et. Euh je n'aurais plus parlé, enfin, pour, pour marquer ouais. un, une différence, ouais. une rupture dans le temps, et ce n'est pas forcément une, une énorme cassure, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais ouais. alors je crois qu'il y a un petit peu des deux, moi je me souviens avoir, euh, avoir été assez blessée, assez peinée, pas de dire par quoi du coup, <rire> mais c'est ce qui m'a poussée moi à aller passer plus de temps avec les autres, alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu du drama, parce que je pense que si, si j'en parlais à mes copines de collège, je ne sais même pas si elles l'avaient particulièrement remarqué aussi potentiellement un peu ce qui moi m'a poussé à aller voir ailleurs c'est que je, je sentais que j'avais plus trop de place mais donc il euh, y a eu de la peine mais il n'y a pas eu de drame je sais pas si tu vois le, la nuance
1: oui ça peut même être un sentiment qui est genre né en toi qui a jamais vraiment fait de bruit en extérieur un truc dont tu n'as jamais ça. parlé ben, je crois qu'on n'en a jamais
0: parlé ouais, donc euh... Cette espèce de
1: sentiment que tu as quand tu es ado où tu sais qu'il y a un problème tu sais qu'il existe vraiment mais au final il est, il est jamais abordé et du coup il devient jamais un problème comme il devrait l'être ouais, c'est ouais. juste un problème dans ta tête à la fin et ça veut pas dire que tu l'as inventé ça veut juste dire qu'en fait euh, si tu l'avais exposé ça aurait peut-être aidé Bref.
0: alors maintenant qu'on en parle finalement un truc qui a joué c'est que du coup dans ma classe en quatrième il y avait une, une nouvelle pour nous mais qui n'était pas nouvelle dans le collège qui euh, s'appelait aussi euh, Claire et qui était très différente de moi et euh, je ne l'aimais pas trop elle parlait très fort elle attirait beaucoup les regards elle était très jolie selon les standards du collège alors que moi je me sentais comme un d'un petit canard en même temps je m'habillais encore chez Cyrilleuse donc euh, je veux dire est-ce qu'on peut vraiment euh, voilà. quoi Cyrilus, tu connais pas euh, ch Chic sans effort. <rire> J'adore, ça fait un bon pic. C'est ce à quoi je référais quand je disais, bon, notre style était ce qu'il était. Moi, je m'habillais avec les fringues de mon frère, mais tout ça pour dire que, vraiment, moi, j'étais pas, pas à la mode. Je faisais des tentatives euh, de trucs à la mode, mais euh, voilà, finalement, moi, mon éternel d'hôtel du collège, c'est de pas avoir eu de buffalo avec des flammes, tu vois. Mais oh, euh, wow. du coup, ouais, c'était... Euh, c'était une période assez, euh, assez importante et finalement j'ai aussi bien continué de traîner avec ce deuxième groupe euh, aussi en, en troisième enfin après la plus ou moins rupture oui. avec euh, ton premier groupe euh, donc en ouais. quatrième c'est ça ok c'est ça mais finalement je n'ai pas quitté mon premier groupe euh, je navigue un petit peu entre les deux ouais euh, vous n'êtes pas fâchée et tu leur parles un peu mais tu te bon, on, par, on se ça. parle même encore euh, bien tu vois on continue de s'inviter aux anniversaires et tout et tout mais c'est juste moi euh, ouais, il y a un truc qui s'est je ne pas dire qu'il s'est brisé parce que ça fait prendre des proportions terribles au truc mais il y, y a une <rire> réalisation entre guillemets qu'il euh, fallait que j'aille chercher d'autres choses ailleurs pour que je puisse me sentir bien parce que si je restais dans cette situation qu'avec ce groupe, j'allais juste rester pas bien. Quoi. Je crois pas qu'elles aient fait des choses pas cool, tu vois, mais euh, je pense que j'étais une amie très loyale, puisque dans l'ensemble c'est ce que je suis, même aujourd'hui encore, mais euh, au collège plus qu'ailleurs encore, euh, j'avais une situation personnelle qui, euh, qui prenait beaucoup de place, qui me, me tourmentait beaucoup, et euh, j'étais la seule de tout mon groupe de copines à avoir les parents divorcés. C'était compliqué parce que du coup, bah, c'est pas un divorce qui a été facile, ça a duré plusieurs années et euh, bah, j'avais personne dans mon groupe d'amis qui pouvait me comprendre, tu vois, puisque non seulement leurs parents n'étaient pas divorcés, mais en plus de ça, leur famille était tout ce qu'il y a de plus standard. Donc je crois que euh, j'avais pas okay. l'impression de pouvoir connecter sur autant de choses que ce que elle, elle pouvait connecter entre elles. Après, euh, c'était aussi beaucoup dans ma tête, enfin, tu vois, c'est pareil, ça je n'ai jamais parlé avec elle, ça se trouve en fait, euh, c'était qu'une impression, et... mais ouais. Je crois aussi que c'est peut-être aussi la, ré la réalisation à cette époque-là que un peu toutes les bandes de copines des séries, euh, des films et de ce genre de choses, et ben, ça appartient quand même principalement à la fiction. Oui, bah, parce que du coup, tu as parlé
1: de bandes de copines et je me demandais si as, toutes tes amitiés au collège, c'était plutôt genre plusieurs personnes. Parce que moi, comme je te disais, il y avait une grande bande qui était. Euh... Enfin, en fait, il y avait, euh, comment dire, il y avait toute cette sociabilisation où on était vraiment nombreuses et plus ou moins, tu aurais pu faire une sorte de constellation des amitiés. C'était mmh. comme une énorme bande, tu vois. À l'intérieur, il y avait des micro-bandes. Notamment, ben, moi, j'ai créé la mienne. On s'est organisé, on s'est donné un nom de bande et c'était en opposition à une bande de meufs qui était encore plus cool. Mais tu vois, il y avait vraiment le concept de la bande qui était vraiment important. Et à l'extérieur de cette bande et à l'intérieur de cette bande, j'avais des amitiés par deux ou par 3 qui était mm -hmm. euh, plus fusionnel mais euh, pour moi la bande c'était quand même quelque chose de vraiment important ouais même pour aussi
0: après, quand je t'écoute, il je... eh, y avait combien de personnes dans ta bande
1: Eh ben, alors si tu prends le grand lot là, euh, du coup là, je peux même pas compter parce qu'on était très nombreuses à traîner plus ou moins ensemble. Mais après, moi, ma bande de base, sinon on était cinq. Ah, ouais, moi, tu cinq. vois, ma
0: bande de ma bande de base, je crois qu'on était, ouais, cinq, six. Et c'est ça, ça, a toujours compté. Tu vois, même après donc, quatrième, troisième, quand il euh, y a eu cette espèce de petite euh, de petits ça comptait encore. Genre, on, on passait encore énormément de temps ensemble et tout. Juste pour moi, il y a un truc qui a... intérieurement, il y a un truc qui a changé. Donc, comment est-ce que je me sentais au sein de la bande et, et ma perception de la bande. Ce n'était pas moins important qu'avant, mais c'était différent. Euh, moi je trouve ce qui est aussi important c'est que dans ma bande qui venait de la primaire on était genre 5-6 après la bande un petit peu plus grande je parle on était genre 10 tu vois, ça cassait pas oui. patins à patins et avec ma bande euh, qui venait avec laquelle j'étais en primaire on rentrait ensemble et on allait au collège ensemble genre moi j'ai changé mon trajet pour être avec elle à la base je prenais le métro c'était plus rapide mais pour être avec elle j'ai décidé d'y aller en bus et ça me faisait partir un petit peu plus tôt et du coup on rentrait aussi parfois en bus et puis parfois j'entrais solo en métro mais euh, du coup ça nous faisait aussi un peu ces, ces petits temps euh, Hors collège, mais pas non plus 100% en dehors de... Toutes les dynamiques qui se jouent et comme nous on habitait du coup pas très très loin les unes des autres, c'était plus simple de se voir. Alors je, on ne faisait pas non plus des trucs tout le temps, hein, mais euh, il me semble quand même que euh, c'était beaucoup plus simple pour se voir. Quoi.
1: Ouais, du coup tu avais ce temps donc de trajet qui est un peu rattaché au collège et tu avais ces moments où tu sociabilisais avec tes copines en dehors du collège, mais en bande du coup quand tu les voyais c'était une par une.
0: Euh, je crois que c'était principalement en bande. Euh, ça joue aussi que toutes les copines de ma petite bande, on est toutes nées entre le mois de septembre et le mois de janvier. Donc, ça veut dire que quasiment tous les mois, il y avait un voire deux anniversaires. Tenter au début de l'année scolaire, ça joue, parce que du coup, qui est-ce que as invité à ton anniversaire, les temps que vous partagez ensemble. Ah bah oui. Quelque part, si tu fais ce grand chelem des anniversaires, t'as déjà réussi quelque chose socialement. C'est un peu drôle
1: parce que moi mes copines, c'était des copines de fin printemps début été, et en fait du coup c'était un peu la sociabilisation de de l'été quoi. Tu sentais que les vacances elles arrivaient, on avait le droit du coup, enfin, on les les unes chez les autres, ce genre de truc en 4 Trop mignon. Et <rire> ouais. Et puis ouais, du coup ça ça lançait un peu l'été, ça ouvrait. Euh... Oui. Les vacances, quoi.
0: Ouais, tandis que moi ça sentait les caillés neufs et les intercalaires, quoi. Parfois on faisait des trucs à deux, genre euh, aller jouer les unes chez les autres, mais ça, ça arrivait un peu plus tard, pas de jouer, mais de passer du temps que à deux ou que à trois. Ça, ça arrivait, ouais, plutôt euh, plutôt au lycée, je pense. Parce que euh, ce qu'on pouvait faire en dehors du collège, euh, finalement, on le faisait quand même principalement avec les parents, euh, donc aller mais au cinéma, coup, euh, ce genre de choses.
1: T'avais pas trop de dynamique de duo ou de trio à l'intérieur de la bande, non, pas au, au collège ou avec au lycée, oui. une copine hors de la bande, par exemple moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois que j'ai cité Célia, bah ben, Célia elle était pas dans ma bande, mais c'était ouais. vraiment ma meilleure copine, et tout le monde en reconnaissait en quatrième que c'était ma meilleure copine, en cinquième, et puis il y avait parfois Marion avec nous, mais euh, vraiment
0: en fait elle était
1: pas dans ma bande, donc c'était en plus, je sais pas, pas comment Alors, je naviguais, mais...
0: J'avais pas trop d'addition hors de la bande, euh, que toute la bande connaissait, j'avais du coup donc euh, Pauline, qui... qui était donc ma meilleure amie de l'époque, à... à distance, ma bande et elle se sont croisées, enfin donc ils savaient que c'était, mais sinon, princip... enfin, j'évoluais principalement au sein de cette bande. Il y en avait une avec laquelle j'étais un petit peu plus proche qu'avec les autres. Et Megan. on a partagé un cahier, une espèce de journal intime qu'on se partage. Là. Un truc un jour sur deux, l'une écrit. Oh là
1: là Mais faudrait vraiment qu'on parle de ça. Moi, j'ai eu ça aussi avec mes copines. Hein.
0: C'est vrai Mais euh... avec combien de
1: copines Parce que nous, à deux, c'était déjà sportif. Hein. et ben, avec ma bande de cinq. Oh purée, waouh On a eu un cahier avec ma bande de cinq, euh, on l'a commencé au collège, je crois, ouais. puis on a un petit peu continué au lycée, on a arrêté pendant un moment et on a recommencé quand on est toutes parties euh, loin les unes des autres, okay. Donc moi notamment quand je suis partie dans le nord de la France. Mais du coup, oh, vous l'envoyez
0: ça... par la poste façon euh, le cas de fille jean ou...
1: Ouais, après ça, on se l'envoyait par la poste, exactement. Mais sinon, au collège et au lycée, on se le donnait euh, de wow, ouais. au
0: lycée, on attendait de
1: se voir. Et officiellement, on se l'envoyait par la poste jusqu'à très récemment, d'ailleurs je ne sais pas où il est, mais on a, on a encore écrit dedans il euh, y a quelques mois, ah ouais. mais du coup il se perd de ouf hein, parce que maintenant quand il y en a une qui l'a, il le garde pendant 6 ans et en fait on a tout un peu ce même rapport à ce truc, c'est que quand on l'a on n'a pas envie d'écrire dedans, mais par contre on est contente de l'avoir sur des moments où ça va pas. C'est un côté un peu doudou. Le fait de savoir qu'il est là, ben, ça me rassure un peu et je ça sais que pour d'autres copine c'est pareil. Ouais, et du coup ça arrive qu'on se l'envoie quand on sait qu'il y a quelqu'un qui vit des moments vraiment pas ouf non, euh, pour ça. C'est une manière de dire coucou si t'as besoin de parler, tu très peux. C'est famille. Ouais,
0: ah, on a arrêté assez vite d'autant plus enfin assez je sais pas je crois qu'on a quand même fait ça pendant un an et comme on se voyait tous les jours au collège enfin, je veux dire on se donnait tous les deux jours quoi c'est euh... <rire> il, il se passe pas non plus énormément de choses dans la vie d'une collégienne ok mais oui
1: mais oui mais figure-toi que j'essayais de réfléchir à ce qu'on se racontait alors écoute euh...
0: je vais pouvoir t'aider parce que du coup Megan m'a envoyé des photos <rire> du cahier oh, qu'elle oh, a retrouvé cet été c'est un niveau de cringe que je ne peux même pas t'énoncer verbalement. Et moi qui, euh, aujourd'hui, ai l'impression de... pas gardé comme souvenir le fait que j'étais personnellement traumatisée par le divorce de mes parents, si ce n'est que, ok, la période n'était pas très funky, mais voilà. Alors écoute-moi, manifestement, je t'ai découpé un article dans le journal que je t'ai surligné, que je t'ai collé dans le cahier. <rire> dans, genre le pourcentage de divorce en France, un truc comme ça pendant l'année. Ouais, c'est quoi Tu truc. parlais beaucoup de ta famille Je crois pas. Alors, je, je sais pas si je parlais beaucoup de ma famille, je crois que je parlais beaucoup de moi. Et okay. de comment est-ce que j'étais imp impactée par les décisions de ma famille. Qu'est-ce qui me fait chier, tout ça, tout ça. Okay. Je crois que le détail le plus important à propos de ce cahier, c'est quand même de dire qu'avec euh, Mégane, euh, on le parfumait toutes les deux, oh de nos parfums respectifs. Mais, mais pourquoi Et bien, si mais... je, je savais, je te dirais, mais je n'en ai pas la moindre idée, mais le truc cocotte. À 12, mais ça cocotait dans nos sacs aussi, c'était terrible. Et je crois qu'après, peut-être on l'a fait avec une autre copine. On a détendu ça avec nos copines, mais tu vois, je suis même plus sûre. Et donc, du coup, il y avait ce côté presque un peu secret. J'en voulais pas trop que les autres le voient. Je sais pas, c'était chelou. Ouais, ça, c'était un, un cinquième, ouais. On était assis à côté au fond de la classe, on a triché un certain nombre de fois, de ça nous a beaucoup rapprochés.
1: Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très représentatif des amitiés du collège, de cristalliser un peu l'amitié autour d'objets ou de totems. Enfin, tu as des trucs... Enfin, moi, j'avais un pantalon ouais. aussi, que, qui venait certainement de... Quel que fille, un gil. Bien sûr. Voilà, et sur lequel toutes mes copines avaient écrit. Je me rappelle même avoir demandé l'autorisation à ma mère. Après, je me promenais, genre, je suis trop une rebelle, il y a des gens ils ont écrit sur mon pantalon. En fait, j'avais demandé à maman... <rire> C'est un peu chou, tu vois Ou alors, avec une autre copine, on avait... Toutes les deux, on portait des, des converses, euh, des fausses converses. Elle en avait des... Non, elle en avait des marrons et moi, des beiges. Et du coup, on avait échangé une de nos chaussures. Et donc, on avait toutes les deux une marron et une beige. Finalement, bah, on a gardé chacune <rire> deux chaussures différentes pendant vraiment longtemps. Je sais pas si toi, tu faisais ça, mais un peu des espèces de gris-gris.
0: Avec Célia, on avait un ours en peluche. Avec Megan, on... On a partagé ce, ce cahier-là en cinquième et en quatrième, ça a été notre premier voyage en Allemagne et un échange avec des correspondants et des correspondantes. Donc forcément, t'es au collège, t'es es bouffé par tes hormones, tu vas rencontrer des étrangers, tu te dis peut-être qu'ils seront plus beaux que les mecs de ma classe, tu vois Bref, ils se disent la même chose. Et puis c'est aussi vraiment un saut dans l'inconnu, tu t'es loin de chez toi dans une langue, avec une langue que tu ne maîtrises pas. C'est vrai qu'un truc qui nous a pour rapprocher avec Megan encore plus, c'est que nos correspondantes étaient très copines. Donc, on passait quand même pas mal de temps ensemble. Aussi, parce que bah un côté, bon, les deux françaises sont ensemble, on euh, peut faire des trucs et tout. C'est marrant parce que ce n'est pas la dernière fois que Mégane et moi nous retrouvons dans une situation comme celle-ci. Puisque au lycée, on s'est retrouvés euh, à peu près dans la même situation. De, on a fait un échange scolaire et nos correspondants étaient meilleurs potes. Et ça a contribué à nous garder proches, je pense. Mais ouais, euh, je sais pas si j'ai eu beaucoup d'objets de, beaucoup de, où ça s'est cristallisé disons que, ah bah, il y avait Megan et il y avait aussi notre amie euh, de la primaire avec laquelle euh, je passais du temps un peu, ouais, un peu solo. Donc, on se connaît finalement depuis tout le jour, euh, très très longtemps. Euh, la manière dont j'ai rencontré Megan, c'était au primaire, ça fera l'objet de toute une, une discussion. Ça montre plein de trucs sur les dynamiques entre les enfants. Mais ouais, euh, du coup, on avait ça. Mais je t'enverrai vraiment un screenshot parce que par contre, je te préviens, euh, ne me juge pas. Et c'était très, très, très triste. Très... <rire> j'ai trop hâte. Ah oh là là. Mais ouais, ça, c'était pour moi, c'était ça le collège. Je crois qu'il y avait beaucoup de trouver sa place avec la bande. Oui. Trouver sa place oui. dans la bande. Aussi, trouver un peu... La bande te permet d'explorer qui tu es, mais aussi, il y a des moments où tu veux explorer qui tu es, des qui... choses qui sortent du cadre de la bande. Donc, ouais, euh, beaucoup de choses, mais je n'ai pas à souvenir d'avoir passé un mauvais collège à cause de ma situation sociale, ce qui est quand même énorme. Ça, je veux dire, tout le monde ne peut pas en dire autant. Je suis pas passé un bon collège pour autant, attention. Mais, euh... bah, moi,
1: je pense que vraiment, ma situation euh, amicale, à contribuer à me faire passer un bon collège. Moi, vraiment, j'ai énormément de bons souvenirs du collège, qui ne sont pas que liés à mes amis, mais vraiment, j'ai ai vraiment aimé parce que euh, j'avais une vie sociale assez intense dans le collège et que en fait, je me sentais aussi bien qu'on peut se sentir au collège. tu vois. Je ne savais pas quelle était ma place. Dans la bande, ben, je me sentais bien, mais en même temps, c'était aussi parfois ce qui me faisait me sentir mal. La bande pouvait aussi créer des gros inconforts. quoi. Jusque-là, on a essentiellement parlé d'amitié féminine, puisqu'on cultivait, toi comme moi, principalement des relations avec des filles pendant notre adolescence. Mais du coup, une question qui se pose aussi, c'est la place qu'on donnait aux garçons dans tout ça. Donc, euh, par là, j'entends évidemment les amitiés que l'on entretenait avec des garçons, mais aussi peut-être euh, la place que prenaient éventuellement les garçons dans nos conversations entre filles, puisque, pour le contexte, nous sommes toutes les deux des femmes cisgenres qui s'identifiaient déjà au genre féminin durant leur adolescence.
0: Euh... Moi, tous les ans au collège, j'avais un crush. Tous les ouais. ans. Donc, euh, ouais, ça se redoublait. Pareil. Mais de mes souvenirs, ouais. j'ai pas, dans ma bande large, entre guillemets, donc on va dire les 10 if, je crois que je faisais partie de celle qui était le plus portée sur les garçons. Pas dans le sens okay. où euh, je voulais absolument avoir... Euh, une histoire où je voulais absolument qu'ils me remarquent ou quoi je pense finalement dans le fond il y avait quand même un peu j'aimerais bien qu'on me remarque de recevoir la validation par des yeux extérieurs et par garçon c'était quand même voilà genre j'ai des copines de cette bande je les ai soit jamais entendu parler de garçon aujourd'hui encore soit on en a parlé mais ça, ça ce sujet est arrivé dans nos, les conversations que j'ai eues avec elles que plus tard j'avais toujours un crush euh, dont euh, je pouvais parler Soit parce que, euh, bah du coup, tu comprends, on ne pas encore parlé, machin et tout, mais moi j'étais toujours à passer à l'action assez rapidement. Donc au bout d'un moment dans l'année, j'allais faire une déclaration, j'allais ensuite me prendre un râteau, ce qui me permettrait de parler du crush pendant encore longtemps et de dire à quel point mon cœur est brisé et de lâcher des, des statues torturées sur MSN. Bon, finalement, les garçons, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce que ça gravitait dans notre constellation? Avec mes amis, c'était principalement comme ça. C'était des crushs. Alors, il euh, y avait des garçons avec lesquels on, on parlait, des, des, des gars de notre classe qui étaient des potes ou voilà mais moi j'étais pas j'étais pas particulièrement amie avec aucun d'entre eux j'ai jamais eu vraiment d'amis garçons il y en a un avec lequel je m'entendais bien parce que c'était mon voisin de classe et que euh, après un petit... une petite phase d'adaptation on a réussi à trouver des terrain en d'entente. mais c'était plus genre ce sont des gars de ma classe donc euh, ce sont des ouais. potes. Genre, je les invitais pas à mon anniversaire c'était pas vraiment des amis après je sais que c'est pas le cas de toutes les meufs de la bande les meufs de la même bande que moi elles ont tout à fait d'autres rapports avec ces mêmes garçons c'est à dire qu'elles sont amies okay. avec eux euh, mais euh... Non, il y a eu assez peu de garçons qui ont gravité autrement qu'en étant des crushs. Nous, les garçons, ils gravitaient quand même vraiment beaucoup
1: autour de nous, mais parce que c'était des crushs. Mais pas que moi. Enfin, j'étais pas du tout la seule de ma bande à avoir des crushs. Euh, J'en avais à peu près un par an. Et en fait, mes crushs, à moi, ils prenaient pas tant de place. Moi, je passais longtemps à essayer de devenir ami, à essayer de, de sortir avec euh, ce mec-là. Je pense que mon espoir au fond, c'était que lui il demande. Sorte ensemble. Du coup, j'essaie de m'en rapprocher de ouf jusqu'à ce qu'il me demande de sortir avec moi, ce qui n'arrivait jamais. Et du coup, au bout d'un moment, je me lançais et je me prenais un râteau. Et puis après, ben, c'était drama pendant aussi plusieurs mois. Et c'était vraiment du gros cœur brisé et tout. Mais euh, ouais, bah, ouais. voilà, comme toi, j'écrivais des articles sur mon Skyblog. Et puis je faisais des, des je pense, des statuts MSN. Ou... Je me souviens que du coup, j'en parlais personnellement beaucoup avec mes amis. C'était vraiment un sujet qui revenait énormément. On okay. connaissait toutes les crushs actuelles de chacune. Et en fait, là où je jouais un certain rôle dans cette constellation amicale et dans les garçons qui gravitaient autour de nous, c'était que mes copines du collège étaient ou ont été toutes à un moment en crush ou en couple, comme on peut être en couple au collège, avec un garçon de mon village. Ah ouais Non mais c'est fou. Ah oui. Mais oui Il y avait autant de garçons que ça
0: dans ton village Incroyable
1: Ouais, il y avait beaucoup de garçons dans mon village. Et c'est incroyable parce que ce que je te disais tout à l'heure sur le mépris, tu vois, était un mépris de classe. Des villages viticoles sont des villages Agricole et ben en fait quand il s'agissait des meufs qui veulent pécho des mecs, ben là c'était fini quoi. Donc les, les mecs euh, agriculteurs c'était ok visiblement. Ouais, euh, ouais. Surtout à partir de je pense la cinquième quatrième, mais vraiment dès la sixième, il euh, y a eu des copines euh, notamment. Ben je parlais j'ai parlé beaucoup de Violette dans cet épisode. Elle est sortie direct avec un garçon de mon village quasiment tout de suite en sixième. Et lui son meilleur ami c'était mon crush. Et ah c'était oui. pas et c'était pas un gars du village. Bref, du coup, là où j'ai joué un certain rôle, c'était que moi, je les connaissais un petit peu, les garçons de mon village. Ça servait vraiment à rien, mais en fait, euh, c'était quand même une sorte de lien. Ouais, bah et ouais. on passait quand même pas mal de temps avec les garçons, quand on était en grande bande. Mais oui. quand on était en petite bande de copines, là, ils venaient pas, et eux, ils étaient en petite bande de garçons. Et quand j'étais solo avec une personne, c'est vraiment le moment où on parlait des garçons, mais du coup, ils venaient pas. Voilà, Alors,
0: ouais. C'est vrai que euh, moi aussi, le, les, les conversations sur nos crushs et sur les garçons, ça arrivait quand même plutôt quand on était euh, seulement deux personnes. Ouais. C'était pas un truc qui se discutait vraiment en grande bande. Euh... Ben, ça fait du bruit en plus.
1: Nous n'avions toujours peur. On utilisait des noms de code et tout. Des fois, ah ben, bien sûr, des sûr.
0: Vers... les noms de code. Ouais. C'était vraiment à coucher dehors. Surtout au lycée, vraiment, ça, ça a pris des proportions. Euh... Ah oui, moi,
1: c'était vraiment un truc de collège, les noms de codes. Ah ouais, non,
0: moi, c'était vraiment un truc de, de lycée. Mais donc, du coup, ouais... Euh... Après, tu vois, par exemple, en fait, ce que je te disais tout à l'heure sur Dans la Bande, il y en a où euh, j'ai des copines, je les ai quasiment jamais entendues parler de crush ou de garçons. À côté de ça, j'ai d'autres copines qui, elles étaient beaucoup plus en avance, entre guillemets, sur moi, qui sont sorties avec un gars du collège ou sortaient déjà avec quelqu'un, enfin, ce genre de choses. Ouais. Et je, je me suis aperçue aussi que j'ai complètement occulté une personne terrible, je t'ai dit que je pas eu d'amis garçons, mais c'est pas vrai en fait, j'ai eu un ami au collège qui s'appelait Yendi, qui s'appelle toujours Yendi, pour le coup, vraiment, s'il y a bien une personne avec laquelle il n'y a jamais eu zéro ambiguïté, bah c'est lui, on s'est trouvé en fait pour notre amour des mangas à l'époque, c'était le seul en fait avec qui je pouvais parler de ça, et je crois que j'étais un peu une des seules avec qui pouvait parler de ça aussi, et on est devenus copains avec ça, notre amitié s'est bâti autour de notre, notre intérêt pour les mangas, pour le Japon et tout. C'était mon, je... mon copain de collège, quoi.
1: Je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, moi, là, ce que je retire un peu de tout ce qu'on a dit, c'est que au collège, en tout cas, en ce qui te concerne et ce qui me concerne, les amitiés, elles se faisaient un peu, pas par défaut, mais, tu vois, c'était un peu au fil des classes et des options et... De choses qui ne nous, nous, nous appartenaient pas vraiment. Et moi, perso, je ne cherchais pas vraiment mes amis par euh, centre d'intérêt. Enfin, je veux dire, maintenant, quand je rencontre des gens, ça va être dans le cadre d'une activité la plupart du temps. Donc, on a déjà des centres d'intérêt en commun. Et oui. très vite, ça va venir dans les conversations. Alors qu'au collège, enfin, déjà, je n'aurais pas été capable de d'écrire mes centres d'intérêt à l'époque. Mmh. En fait, parce que je n'avais pas de de centres d'intérêt très marqués comme toi, ton amour pour les mangas, tu vois. Et sinon, mes copines, bah, c'était un peu pareil et du coup, on n'avait pas... De temps en temps, il y avait peut-être une personne que tu rencontrais dans un club de sport ou je sais pas quoi. J'avais des copines avec lesquelles je faisais du théâtre, mais c'était mes copines avant et on faisait du théâtre ensemble. J'avais mes copines avec lesquelles je faisais du cirque, mais c'était mes copines avant et on faisait du cirque ensemble. Enfin, tu vois
0: mmh. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était
1: pas des lieux dans lesquels j'ai rencontré des gens et du coup, c'est marrant, tu vois, que... Ton ami garçon, que ce soit euh, un que tu es rencontré par centre d'intérêt. Ouais,
0: bah ouais. C'est vrai que quand je regarde ma bande de copines, euh, alors pas chacune, mais certaines avaient des centres d'intérêt assez marqués que je ne partageais pas. Euh, mais on se retrouvait du coup sur d'autres choses. Tandis qu'aujourd'hui, c'est vrai, euh, comme toi, je vais avoir tendance à chercher soit à chercher et à rencontrer des gens via euh, un intérêt spécifique, soit au sein d'une conversation. Essayer de chercher voir est-ce qu'il y a un truc qu'on a en commun et qui peut, euh, autour duquel on peut éventuellement euh, se, se rapprocher. C'est le côté est-ce qu'on a quelque chose en commun et le côté intérêt est plus, plus marqué à l'âge adulte, en tout cas, que plus jeune, je trouve. Je suis assez d'accord. Du coup, est-ce que toi, tu as gardé tes amis de collège euh, Oui,
1: du coup, oui. <rire> J'ai gardé mes amis de collège. J'ai gardé un grand nombre d'amis de collège. Et je crois quand même que c'est plutôt rare, mais déjà de base, euh, la bande dont je parlais, donc la bande de 5, a plus ou moins éclaté, mais enfin, je reste en contact avec toutes, mais juste pas de la même manière. Et puis, on est resté une bande de 5 quand même jusqu'à assez récemment jusqu'à ouais jusqu'à 2019 dans ces eaux-là. Et pour les autres, eh ben, ces filles-là, je suis en contact avec certaines d'entre elles. Je me suis rapprochée aussi de certaines d'entre elles. Évidemment, il y a des personnes que j'ai perdues. Mais je pense quand même que les personnes qui étaient les plus importantes pour moi à l'époque, je crois que je suis en contact avec toutes. Seulement les meufs, par contre. J'ai perdu contact avec tous les garçons du collège, sans exception. Voilà. Et toi, Claire Est-ce que tu es toujours amie avec tes amis du
0: collège Oui et non oui, je suis encore en contact avec deux d'entre elles et, et en contact sporadique avec d'autres personnes. On se suit plus ou moins toutes sur les réseaux sociaux donc euh, par exemple l'autre jour il euh, y en a une qui a soutenu sa thèse du coup je l'ai testée on suit un peu nos vies comme ça mais on n'est pas vraiment en contact euh, proche après ça aide pas non plus que il euh, y en a deux qui sont à Paris mais sinon toutes elles sont restées à Lyon elles ont fait leurs études là bas elles ont démarré leur vie professionnelle là bas donc elles elles genre c'est pas donc elles sont forcément restées en contact mais ça a facilité le fait qu'elles restent en contact et que moi comme je suis partie du coup bah ça a mis un peu plus de distance quoi
1: ah oui ouais nous c'est vrai que toutes mes copines Quasiment sont partis d'Axas et du coup on est toutes restées en contact les unes avec les autres. <rire> C'est intéressant du coup ce que tu dis aussi sur la distance, je trouve, et les études. Si toi t'es la seule ou pas faire tes études loin.
0: Ce sera une, un autre sujet, mais sur euh, les, les amitiés à distance une part. Il fera que tout changement euh, assez majeur de type les études sont entre autres des choses qui impactent le, les amitiés, le rythme, le fait qu'on se voit plus tous les jours. Ou, ton développement jours. en tant que personne aussi, je trouve. Oui complètement.
1: Décalage. Euh... En ouais, déclarage avec tes amis qui sont restés, je pense. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et du coup, Claire, si tu devais retirer une réflexion de toute cette conversation, qu'est-ce que ce serait
0: ben, Je pense que dans le, la jungle que peut représenter le collège, moi, j'ai eu quand même vraiment beaucoup de chance d'avoir eu ce groupe d'amis. Bon, après, comme pour tout, il y a eu des hauts et des bas, mais ça... C'est normal. Je pense que pour nous toutes, en tant que personnes et aussi au sein de nos amitiés euh, à deux, je pense que ce, ce sont quatre années qui ont été très importantes dans nos amitiés et dans la manière dont on s'est construite en tant que personne à ce moment charnière que peut représenter le début de l'adolescence. Je pense que c'est également probablement le premier moment où j'ai ressenti et perçu, en bien et aussi en moins bien, les dynamiques de groupe. Par exemple, genre comment ça s'articule autour de telle ou telle personne et aussi ma position dans le groupe et dans les différentes dynamiques. En y réfléchissant avec toi, je réalise que même s'il y avait ce groupe solide sur l'ensemble de mes années collège, il y avait déjà d'autres perspectives qui se dessinaient pour moi, notamment avec des horizons plus élargis. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au lycée.
1: Alors de mon côté, si tu m'avais demandé de résumer mes amitiés au collège avant cet épisode, je pense que j'aurais dit qu'on riait vraiment beaucoup et que mes bandes elles se formaient toutes autour de codes et de délires qu'on partageait. Donc il y avait beaucoup de joie dans nos échanges et j'avais vraiment le sentiment que c'était nous contre le reste du monde. Au final, en revenant sur ce sujet avec toi, je me rends compte que mes relations, elles étaient surtout motivées par de grosses insécurités amicales qui me suivent encore souvent. <rire> C'est aussi la première fois que je m'aperçois que j'avais vraiment envie d'évoluer dans des cercles euh, que j'admirais et ça me révèle beaucoup de choses sur la personne que j'étais. J'avais clairement des critères qui étaient certes discutables mais qui avaient le mérite d'exister ce qui me fait penser que j'avais une certaine conscience de ma valeur personnelle ou du moins des personnes que j'avais envie d'avoir autour de moi. Je pense que je suis toujours assez exigeante en amitié et à mon avis, cette exigence s'est forgée autour de cette
0: époque-là. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutées.
1: Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le
0: partager avec elle et à nous suivre sur Instagram at lescopinesdabord.podcast